Ecco, noi abbiamo nella prima lettura il libro dell'Esodo con delle regole di rispetto, di cura, di accoglienza, non molestare il forestiero, non maltrattare la vedova e l'orfano, rispettare il povero e ridargli il pegno del suo mantello prima che lui possa affrontare la notte, diciamo così, con l'aiuto che, che gli è necessario. Ecco, questo libro, l'esodo, questo testo dell'Esodo, fa da preludio alla proclamazione del Vangelo di Matteo del più grande comandamento, il grande comandamento, come eh, viene detto nella nuova traduzione, eh, ed è eh, amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, e il secondo poi è simile, è amerai il prossimo tuo come te stesso. Ecco, mh, vediamo un pochino. Ci sono tanti aspetti molto belli in questa relazione fra queste due letture, ma una cosa è, è piuttosto inquietante. Se eh, maltratterai la vedova o l'orfano, quando invocherà da me l'aiuto, io darò ascolto al suo grido, la mia ira si accenderà e vi farò morire di spada. Le vostre mogli saranno vedeve e i vostri figli orfani. È una parola terribile. Parla di un intervento pressoché vendicativo di Dio. Ecco, allora, dobbiamo un po' capire. Questo linguaggio che nelle leggi sa prendere il colore del minaccioso, in molte leggi dell'Esodo che, o del Levitico che collezionano questi due libri, anche talvolta nel Libro dei Numeri, collezionano delle leggi così, arcaiche e nello stesso tempo in, in molti casi assolutamente condivisibili, come le leggi qui eh, elencate, però appunto sconfinano in questo ambito per noi un po' sgradevole, molesto, cioè l'idea di un, una minaccia, di un'aggressività. Ecco, questo è un linguaggio. Noi abbiamo a che fare con delle leggi. Il linguaggio nomistico, il linguaggio della legge, ha una sua importanza, una sua rilevanza che viene sottolineata da queste minacce. Cosa dicono queste minacce? Di fatto Dio che governa la storia, mette attraverso queste leggi, delle leggi di vita, cioè eh, in altri casi si parla proprio di morire, di essere troncati dal, dall'esistenza se uno eh, disobbedisce a queste leggi. Allora dietro a questo ci sta un linguaggio. Effettivamente queste leggi non sono così, uzzo di una divinità che vuole questo e non altro, non si sa perché poi alla fin fine. No, sono le leggi per la vita dell'uomo, cioè fuori da queste leggi non c'è vita. Questo linguaggio minaccioso, più volte gli studiosi hanno saputo diciamo così, evidenziare, è un linguaggio profondo che implica questa percezione da parte del popolo che fuori da queste leggi non c'è vita, c'è morte. Allora noi da questo tipo di linguaggio dell'Antico Testamento riponiamoci di fronte a questo Vangelo che fa sì che attraverso la domanda dei farisei che pongono questo quesito a Gesù, un dottore della legge, gli chiede questa cosa qui di di dare la sintesi, qual è il centro, qual è il grande comandamento, la cosa che, che va obbedita di fondo sempre e comunque, ecco Gesù proclama il primo comandamento lo unisce a un altro comandamento che è di fatto già riconosciuto nella letteratura rabbinica come molto importante Gesù in questo momento non è propriamente che dà una novità così enorme certamente è chiaro lui sta 
proclamando che amare Dio e amare il prossimo, questi due atti sono un atto solo, cioè il secondo è simile al primo, come altre volte abbiamo avuto occasione di spiegare quando commentavamo questo Vangelo, ehm, ci fa vedere questa, questa, questa unità dell'amore con Dio e l'amore col prossimo che non, non vanno scissi, c'è un'incompletezza se uno dà una preminenza esclusivizzante a uno dei due aspetti. Ma nella luce della prima lettura noi vediamo che se quelle leggi di amore al prossimo che erano legate al rapporto con Dio e che compaiono appunto in questo capitolo dell'Esodo che abbiamo come prima lettura sono collegabili alla realtà della, proprio della, della sopravvivenza, del vivere ecco, amare Dio con tutto il cuore e la mente e le forze e amare il prossimo come se stessi noi potremmo pensarli come una chiamata a qualcosa di non strettamente obbligatorio, non strettamente necessario, cioè si può vivere anche senza. Le leggi dell'Antico Testamento ci mettono sulla traccia di un'altra luce. La luce è questa. Non si può vivere senza queste cose qui. Cioè non è vero che l'uomo può vivere se non ama Dio veramente, con tutto il cuore, la mente e le forze. Può vivere biologicamente, può sopravvivere, può organizzarsi, può tirare a campare può convincersi, può adattarsi, ma la vita, quella vera, la vita piena, è mm, assolutamente non scindibile da questo atto, l'atto di amare Dio e l'atto di amare il prossimo. Vediamo un pochino. Non è che siamo nel campo della mm, scelta dell'opzione nobile ma della necessità noi abbiamo necessità di avere un rapporto con Dio vero, autentico infatti qui parliamo di amare Dio con tutto il cuore perché avremmo potuto dire amerai il Signore Dio con il cuore con l'anima e con la mente dicendo così le varie parti dell'antropologia biblica ma qui c'è questa parolina ripetuta che è tutto ecco quel tutto implica una radicalità senza ombra di dubbio l'amore se non è autentico se non è radicale non è amore è convenienza cioè se io amo finché mi conviene amo quasi fino in fondo ma mi riservo uno spazio di mia operatività indipendente dall'atto di amare eh, vuol dire che quell'amore è semplicemente un colorario del mio vero essere è qualcosa che posso fare o anche in estrema razio non fare. Allora non è amore vero, non è amore autentico. È così, predilezione che però ha la sua occasionalità. Amare Dio è necessario ed è necessario farlo bene. È necessario per la nostra felicità, non è un di più. Guai a noi se presentiamo Dio come un optional. E tutto questo identico, perfettamente identico, si applica al prossimo, perché è lo stesso atto. Amare il prossimo. Amare il prossimo è necessario. Non possiamo vivere senza. Cioè la nostra non è vita se non è impastata di amore, insaporita di amore. Cioè noi abbiamo bisogno di amare radicalmente, amare fino in fondo, amare sul serio. Questo non è qualcosa di appunto opzionale, è 
costitutivo del nostro essere, noi ne abbiamo bisogno, per questo abbiamo bisogno di aggrapparci a Dio che ci insegna l'amore, per questo abbiamo bisogno di ricevere la grazia che ci dona l'amore, per questo abbiamo bisogno di vedere il prossimo, di relazionarci all'altro e noi stessi, di relazionarci a noi stessi con l'aiuto di Dio, perché in Lui è la radice di questa nostra necessità.